0: plan alimentario basado en plantas ustedes se preguntarán si es lo mismo tener una alimentación basada en plantas que ser vegetariano o vegano les cuento que no no tienen mucho que ver por un lado un plan basado en plantas como lo dice la palabra hace uso de las legumbres los cereales las frutas y verduras como base de la alimentación y en cuanto a la distinción en vegetariano y vegano ambos no consumen carnes pero el vegetariano es diferente al vegano en el sentido de que el vegano no consume ningún producto de origen animal. Por lo general el estrictamente vegetariano incorpora también a su alimentación todo lo que es huevos y lácteos. En el caso del vegano excluye directamente no solamente las carnes sino los productos de los animales como por ejemplo los lácteos. Y los huevos. En el caso de un plan basado en plantas, lo que tenemos no es una ideología filosófica extrema del tipo eliminamos todos los productos de la carne o eliminamos todos los productos de los animales, inclusive el huevo y la leche, sino que lo que hace en un, se hace en un plan basado en planta es disminuir la proporción, la cantidad, la frecuencia y el consumo de alimentos de origen animal. Este plan, basado en plantas, redunda en beneficios no solamente físicos y de salud, sino que se utiliza como terapéutica en la recuperación de, por ejemplo, problemas en el metabolismo de la grasa. Se utiliza para mejorar las performance hormonal, para disminuir la inflamación, para mejorar los problemas endócrinos y también para mejorar el microbioma total de una persona. El plan basado en planta es contempla y es parte de lo que conocemos como abordaje ortomolecular. En el abordaje ortomolecular o lo que se conoce también como nutrición funcional integrativa, lo que hacemos es precisamente disminuir o regular la frecuencia o seleccionar los alimentos de origen animal de manera inteligente y también lo que hacemos es dar alimentos que sean antiinflamatorios, hay índices de inflamación que a su vez van a repercutir en la generación de radicales libres. Es decir, vamos a atender a todo lo que es depuración, limpieza, reequilibrio, refuncionalización y revitalización del cuerpo. Para poder ser parte o, mejor dicho, instruirte o empezar o conocer todo lo que es la nutrición funcional integrativa, esta nueva manera de hacer nutrición que te completa y te conoce como sujeto de deseo, podés escribirme al 351-3396-806 y para más de estos tips me podés buscar en arroba Maricelo en Instagram y también en Facebook. Plan alimentario basado en plantas, ni hablar en alguien que es vegetariano y excluye las carnes o más estricto aún el vegano que no solamente excluye las carnes sino los lácteos y los huevos, tenemos algunos nutrientes críticos. Uno es el calcio, otro es el zinc, otro es el yodo, otro es el omega 3 y otros son algunas, algunas vitaminas del complejo B el ácido fólico, la vitamina B6 y la gran y conocida vitamina B12. Entonces en cualquiera de estos planes lo que solemos hacer es incorporar un complejo B diario, semanal o con una frecuencia de consumo de acuerdo a las necesidades del sujeto y de acuerdo a la cantidad de vitaminas B que tenga el suplemento que vamos a elegir. Por eso es muy importante que estés asesorada por un nutricionista funcional integrativo que sepa de nutrición molecular. Es decir, de las cuestiones bioquímicas de la nutrición. La otra cuestión es seleccionar un omega 3 en lo posible de alta calidad. Los, los veganos estrictos se obtienen directamente de consumir omega 3 porque se obtiene del pescado. Lo que hace un vegano estricto es consumir un omega 3 de origen vegetal cuya conversión a lo que los productos realmente importantes es de, del orden del 5 al 10%. Así que imagínate lo jugado que estamos con las necesidades. Y en cuanto a la vitamina D, esta gran reguladora, no solamente los veganos, no solamente los vegetarianos o aquellas personas que decidimos incorporar un plan basado en plantas, somos los que las tenemos que consumir. Vitamina C, vitamina E, cómo se consumen, el consumo de carotenoides, el consumo de polifenoles y bioflavonoides. Todos estos principios activos que algunos están en algunos alimentos y otros lo vas a obtener con una mínima inversión en un suplemento nutricional de alta calidad. Todo eso lo vamos a medir en mis consultas de nutrición que también las ofrezco online. 351 33 96 806 o buscame en arroba Maricel Ollero Está muy de moda sacar directamente gluten y los lácteos, la verdad que hay un gran abanico de niveles de intolerancia a nivel intestinal que primero y principal no dependen del, alergin, del alérgeno, en este caso la glutenina por ejemplo sino de las condiciones del epitelio intestinal del sujeto, de nuestro paciente es decir, de la susceptibilidad del individuo, de su individualidad bioquímica y por qué no de sus características genéticas entonces va a haber personas que son intolerantes al gluten otros que son directamente celíacos algunos que no ¿Las dietas veganas son más antioxidantes que las dietas omnívoras? esa es una pregunta y yo que soy precursora o eh, partidaria de un patrón basado en plantas Antes de dar el sí Me gustaría contarles algunas cuestiones Los antioxidantes Son muy interesantes Y necesarios para la salud Y están asociados A muchísimos beneficios Por lo tanto La carne que contiene nutrientes específicos Que también son antioxidantes Como la carnosina y la creatina Por decirles y mencionarles solamente Dos biomoléculas La carnosina y la creatina también son antioxidantes. En uno de los pocos estudios, NERV en 2019, compara el estrés oxidativo entre omnívoros veganos estrictos y lacto ovo vegetarianos Se vio que hubo un aumento significativo en el malonil vialdehído, un marcador de peroxidación lipídica y estrés oxidativo, tanto en sujetos lacto ovo vegetarianos como en veganos, mientras que no se observaron cambios significativos en omnívoros. Lo curioso es que, aunque no se observaron diferencias en el contenido de antioxidantes y vitamina entre estas tres dietas, sí se observa una diferencia en la respuesta de los sujetos al estrés oxidativo. Un estudio ya más reciente de 2018 de Banacor analizó el estrés oxidativo en individuos que siguieron una dieta vegetariana, otra la, lo, lacto o vegetariana y otra omnívora durante al menos dos años. Esto es importante que sean estudios transversales, es decir, que se monitorice variables a lo largo del tiempo. Las diferencias en el contenido de la usina contribuyeron a que la masa muscular fuera menor significativamente en los veganos estrictos en comparación con algunos grupos, pero además la dieta vegana específica también tuvo efectos negativos en el estrés oxidativo. A pesar de los compuestos antioxidantes que se observan en frutas y verduras, debería de mantener niveles bajos de estrés oxidativo tanto en sujetos lacto o vegetarianos como en veganos estrictos. En comparación con los omnívoros, los investigadores indicaron que el estado antioxidante total del plasma era significativamente más bajo en veganos estrictos, aunque los niveles de peroxidación lipídica evaluados aumentaron solo en los veganos estrictos en comparación con los lacto o vegetarianos y los omnívoros. Estos resultados fueron consistentes con investigaciones que informan valores similares en individuos que consumen estas dietas. Es un error pensar que una dieta omnívora saludable es, la base de los productos, es a base de productos animales. Debemos tener en claro que una dieta omnívora a priori y de manera generalizada debe estar compuesta principalmente por alimentos de origen vegetal y complementada por alimentos de origen animal. Dieta basada en plantas, patrón alimentario basado en plantas. Mucha gente piensa que la dieta omnívora es a base de fiambres, leches, huevos, salchichas, nada más lejos de la realidad. La gente que piensa que una dieta vegana es comer hamburguesas ultraprocesadas, vegetales, fritos y bollonería o productos de panificación, realmente tiene una pésima idea. Entonces, se puede comer muy bien o muy mal siendo vegano o siendo omnívoro. Para más de estos tips, buscame en arroba en Instagram y también en Facebook. La verdad que en el mundo de la ciencia encontramos a quienes eh, revisan continuamente estudios criticando la manera pedagógica de traducción de algunos elementos nutricionales al público general. Y yo que realmente eh, me he tomado el tiempo de hacer una carrera en publicidad, de tratar de comprender estos fenómenos de traducción del universo científico a el de, al masivo, al del público general, cuando encuentro las preguntas interrogantes de manera no eh, detallada o mejor dicho con el ánimo de hacer un descrédito de por ejemplo de la dieta antiinflamatoria me pongo a pensar en las alternativas para decir lo mismo de otra manera. ¿Qué te puedo decir de la dieta antiinflamatoria? Que básicamente lo que hace es disminuir el aporte de omega 3, no eliminarlo sino disminuirlo esta disminución del omega 3 aumenta el contenido de ácido araquidónico en las membranas celulares, dando lugar a compuestos proinflamatorios y el omega 6 ha demostrado mejorar la sensibilidad de las membranas. También los ácidos, aparte de los ácidos grasos, los cereales integrales y algunos productos procesados han demostrado producir un aumento en la concentración de, de citoquinas proinflamatorias por lo que tendríamos que hablar a la hora de hablar de dieta antiinflamatoria no solamente del ratio omega 6 o omega 3, sino del aporte de otros alimentos como por ejemplo los procesados, los cereales, la glutenina del trigo y el aporte de algunos antioxidantes. Para ver de qué se trata esta dieta me puedes buscar en arroba mariceloyero, en Instagram y también en Facebook. Consumo de carne y salud. La ingesta de carne en la población siempre ha sido cuestionada. La carne y es un foco de polémica en muchos sentidos. No solo en cuanto a la salud, sino a la ética y al medio ambiente. Respecto a la carne, a esta disparidad entre carne y salud, hay opiniones basadas en evidencia. Es importante descatar... Que en estudios epidemiológicos el efecto aislado de la carne roja es difícil de separar del resto de la dieta, aparte de que existen muchísimos factores de confusión. Además, la definición de carne roja es heterogénea, lo cual hace que muchos estudios se mezcle carnes rojas procesadas, como los embutidos, los chorizos, las salchichas, con carne roja sin procesar y natural. Tampoco es lo mismo la carne blanca del pollo, el pavo, el pescado, que obviamente la carne roja. Por otro lado, al igual que es un error caer en el nutricionismo, hablar de factores o elementos de un alimento por separado, sin tener en cuenta la matriz nutricional, en estos casos es igual de confuso hablar de un alimento en sí mismo sin valorar el resto de alimentos que conforman la dieta en sí misma. Y no solo hay que evaluar el resto de la dieta del sujeto, sino su contexto general, hábitos de vida, consumo de alcohol, si fuma, cómo duerme cómo está su consumo de, por ejemplo, anticonceptivos, si consumo algún otro fármaco, Cuál es cómo controla el estrés, cuánto está entrenando, cómo maneja las variables de descanso, la cantidad que ingerís de carne el método de cocción, la forma de comerla, la calidad de la carne y muchos otros factores inciden en esto de decir si la carne roja es bueno o mala. Debido a que es complejo, hay que evaluar en una consulta nutricional integrativa o en una historia clínica integrativa online todos los factores en función de por qué y con qué método o en qué cartografía compleja de dietas decidimos bajar el consumo de carnes rojas, parcializar su consumo, disminuirlo, sustituirlo o reprogramarlo para más adelante o en casos patológicos, por ejemplo, ¿Qué pacientes se verían beneficiados en la resolución de algunas patologías con la eliminación de este alimento? Por supuesto, siempre las matrices, las matrices nutricionales son complejas. Los espero en mi Instagram, arroba